0: hyvää huomenta. Aika kultaa muistot, aika parantaa haavat ja kyllä ennen oli paremmin. Nämä vanhat äh, sanonnat kertovat meille itse asiassa muistin toiminnasta, mutta kertovatko ne siitä oikein? Mitä mieltä sinä olet psykoterapeutti, Maria Saarenheimu? No esimerkiksi tuosta, että aika kultaa muistot, niin varmaan osittain
1: on, on just sillä tavalla, että äh, semmoiset hyvät asiat ehkä korostuu – kun niitä katsoo matkan päästä ja, ja jotkut ehkä negatiivisemmat asiat menettää vähän merkitystään, ei, ei, se tunne kokemus ei ole enää niin voimakas. Mutta tietysti vähän riippuu sitten tilanteesta ja asiasta, että joku tosi voimakas traumaattinen muisto esimerkiksi saattaa pysyä tosi pitkäänkin ilman, että se menettää ollenkaan sitä
0: traumaattisuuttaan. Mitä oikeuspsykologi Julia Korkman sanot näistä?
2: No, yhd- yhdyn tähän ja yleensähän muistamiseen liittyy se, että sellaiset kokemukset, mitkä, mitkä herättää paljon tunteita, niin niitä muistetaan paremmin kuin, kuin sellaiset, jotka ei, ei voimakkaita tunteita herätä. Mutta, mutta on se totta, että, että meillä meidän. Niin kuin, Hyvin voivilla ihmisillä, normaalisti voivilla ihmisillä on, on niin kuin ehkä sellainen psyykkeen ominaisuus, että psyyke vähän suojelee meitä. Ja, ja tosiaan muistaa paremmin ne myönteiset kokemukset kuin sellaista, jotka on ollut kielteisiä. lukien nimenomaan tämmöiset hyvin, hyvin kielteiset traumaattiset kokemukset. Ja, ja tiedetään, että esimerkiksi masentuneet ihmiset, niin, niin heillä tämä, tämä ominaisuus ei ole yhtä vahva. Eli he muistaa paremmin myös näitä ikäviä kokemuksia. Ja toisaalta sitten, kun, kun ovat... Toipuneet tästä masentuneisuudesta, niin, niin tämä saattaa ikään kuin korjaantua. Eli masentuneena saatetaan muistaa nähdä, tulkita näitä muistikuvia kielteisemmässä valossa, muistaa ne surullisempina vaikkapa kuin sitten ei masentuneena. Mm.
1: Niin, vielä voisi tähän lisätä sen, että, että usein ä, muisto negatiiviset muistot, joita kerrataan, esimerkiksi mm. puhumalla tai vatvomalla niitä mielessä tai kertomalla niitä koko ajan muille, niin tietenkin se kertaaminen äh, sitten vakiinnuttaa sitä muistoa, niin että se pysyy mielessä.
0: Mm. No Marja heimo olet ollut pitkään hyvin kiinnostunut muistista ja sanoit, että jopa omaisesti olet sitä pohtinut ja tutkinut. Ja, ja muistamisen vimma kirjassasi kerrot, että tämä sinun itsepintainen kiinnostuksesi muistiin sai alkunsa, kun aikoinaan luit Milan Kunderan naurun ja unohduksen kirjan. Mikä siinä kolahti mm. sitten, Niluja?
1: Joo, no, tää, mä, mä siinä kirjassa myös sanon, että voi olla, että tämä ei ole kovin luotettava muistikuva, että, että saattaa olla, että mä oon luonut tämmöisen tarinan siitä jälkikäteen, mutta se on, joka tapauksessa, mulla on edelleen sellainen tuntuma, että se oli tosi vaikuttava kokemus ja, ja siinä erityisesti se, että, että se jotenkin niinku herätti sen semmoisen oivalluksen, että miten kokonaisten kansakuntien, ihmisryhmien, muistoja pystytään ohjailemaan ja manipuloimaan. Ja tätähän on tapahtunut historiassa ihan valtavasti, että, että ihmisten muistikuvia tai, tai tapaa muistaa asioita on, on estetty tai on kerrottu, mikä on suotavaa muistamista ja mikä on epäsuotavaa muistamista. Että se oli mulle semmoinen niin iso oivallus.
0: Mm, Kerrota esimerkkejä tällaisista historiallisesta tapahtumista, missä tavallaan kollektiivisesti on pyritty hallitsemaan ihmisten muistia.
1: No varmaan siinä Kunderan kirjassahan on (gülüyor) tämä jotenkin kuuluisa esimerkki siitä tsekkien historiasta, miten siellä ihan retusoimalla valokuvia ja poistamalla sieltä tiettyjä epätoivottuja henkilöitä tai henkilöitä, jotka oli tuomittu maanpetturuudesta, niin niin ihan oppikirjoihin – Laitettiin näitä kuvia, joista oli sitten retusoitu. Suomalaisessa historiassa ehkä voisi ajatella vaikkapa, miten muistettiin presidentti Kekkosta ja miten se jossain vaiheessa yhtäkkiä muuttuikin, että voitiinkin muistaa toisella tavalla tai tai veteraanien, miten, miten sodasta puhuttiin ja miten Joidenkin ikäpolvien mielestä se oli niin kuin semmoista liiallista vaahtoamista ja sitten ehkä veteraanitkin niin pysytteli hiljaa – eikä niin tuonut esiin niitä kokemuksia. Ja sitten yhtäkkiä siitä tulikin sallitumpaa.
2: Mm.
0: Joo, tässä tavallaan niin esimerkkejä siitä, että miten kollektiivisesti voi muistia manipuloida. Niin sinä, Julia Korkman, tiedät se varsin hyvin niin yksilötasolla, mm. että se tavallaan sama voi toistua sitten massoita, mm. massojen kohdalla – Öö, sä, tuota, Julia Korkman, öö, työskentelet Hussin lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikössä – psykologina ja oikeuspsykologian kouluttajana. Ja, ja syyttäjä tai poliisi voi pyytää sinua apuun, kun epäillään, että lapsi on joutunut rikoksen uhriksi tai silminnäkijäksi. Ja tehtäväsi on arvioida, että voiko tähän lapsen todistukseen luottaa, eli käytännössä muistaako lapsi asiat oikein. Tämähän on oikeudessa olennainen kysymys, mutta mutta, tässä on vähän puhuttu siitä, että että muistia voidaan manipuloida. Muisti ei välttämättä ole luotettava. Siihen sotkeentuu meidän tulkintaa tästä tästä hetkestä käsin. Onko myös niin, että oikeudessa sitten olisi sitten lapsi tai aikuinen todistaja, niin joudutaan tyytymään siihen, että tämä muistikuva nyt ei välttämättä ole luotettava, mutta siihen kuitenkin saatetaan perustaa tuomioita?
2: Niitä muistikuvien arviointi oikeudessa, se on joka päiväistä miltä, että oikeudessahan koko ajan pohditaan sitä, että todistajien ja asiantuntijoiden ja ihmisten äh, muistikuvia ja kertomuksia ja, ja, ja tuota, ehkä voisi sanoa, että yleisesti ottaen, niin koko oikeusjärjestelmä perustuu ehkä aika optimistiseen semmoiseen näkemykseen siitä, että kuinka ihmisen muisti toimii, tai aika vahvasti tuntuu olevan edelleen voimassa semmoinen näkemys että, tai uskomus, että ihmisen muisti toimii, kun videokameran tavalla, että, että sitä ehkä ymmärretään tarpeeksi, että miten paljon muistaminen kuitenkin koostuu päättelystä, että, että me, kun me muistetaan jotenkin tapahtumaa, niin mehän muistetaan siitä vaan rippeitä ja se, mitä me ikään kuin havainnoidaan siinä tilanteessa, niin se riippuu siitä, että mitä ennakko käsityksiä meillä on, mitä me odotetaan näkevämme ja meidän mielentila, miten me voidaan. Ja sitten siitä muistetaan, että me tehdään nopeasti tulkintoja ja sitten myöhemmin me ikään kuin täydennetään kaikkia aukkoja ja luodaan siitä ikään kuin ehjakertomus. Ja moni asia voi mennä aika, aika pieleen tässä. Tietysti valtaosin muistetaan yleensä melko lailla oikein, mutta oikeudessahan niin tuomarit huomaa jatkuvasti sen yllättävän ikään kuin tilanteen, että vaikka on kaksi todistajaa, joilla ei ole kummallakaan mitään intressiä itse asiassa, niin ne muistaa tapahtuman hyvinkin eri tavalla ja vaikuttaa epätodennäköiseltä, että jompikumpi heistä valehtelisi, joten, joten täytyy nyt vain todeta, että, että ne muistaa tosiaan tämän asian niin eri tavalla ja sitten alkaa monesti ihmiset tietysti
0: kiinnostumaan tästä, että minkä takia, että miten se on mahdollista, että ihmiset muistaa nämä asiat niin eri tavalla. Mm. Mm. Niin ja oikeudessa myös ö, luotetaan aika paljon siihen, että ihminen saattaa vielä vuosien päästä muistaa sen, koska nämä oikeusprosessit on tosi hitaita. Mm. Joo. He... On,
2: Tähän on käsittämätöntä, että meidän oikeusjärjestelmä toimii tällä tavalla, että ihmisiä kuullaan niin sanotusti välittömästi, mikä tarkoittaa siis sitä, että he tulevat itse sinne oikeuteen kertomaan kokemuksistaan, eikä valitettavasti suinkaan sitä, että heitä kuultaisiin mahdollisimman nopeasti tapahtuman jälkeen, mutta ihmiset tulee siis sinne kertomaan muistikuvistaan tapahtumista, joita on ollut ehkä monta vuotta aiemmin ja, ja sen ymmärtää kyllä jokainen, joka edes on Pikkasen perehtynyt muistamiseen, että tämä ei ole mikään kovin hyvä tilanne, jos halutaan niitä aitoja tai mahdollisimman aitoja kokemuksia esille. Mm. Eli, eli tässä olisi kyllä aika isonkin remontin
0: paikka. Mm, kyllä, näin on. Joo, joo, joo tuossa mitä,
1: mitä Julia sanoi, että, että ihmisillä on, ja ammattilaisillakin usein se käsitys, että, että se on niin kuin muisti lähtökohtaisesti on luotettava, mutta että että voihan olla niin, että lähtökohtaisesti muisti on epäluotettava ja se on ikään kuin poikkeus, poikkeus että muisti olisi kovin luotettava. Että, että, että suosikkikirjailijani Milan Kundera yhdessä esseessä sanoi, että, että unohtaminen on ikään kuin se, se, niin kuin se lähtökohta ja muistaminen on vain yksi unohtamisen muoto.
0: Mm, kyllä. Niin tota, Julia Korkman sanoi tuossa äsken, että ihmiset yleensä muistaa jotakin rippeitä asioista ja, ja mm. tota, jos ajatellaan, että mikä se muistin fysiologinen toiminta on, niin siis muistot ankkuroituvat, ankkuroituvat aivojen hermosoluverkkoihin mm. ja, ja muisti rakentuu hermosolujen välisten yhteyksien ö, toiminnan kautta ja sitä ohjaa geenit ja kokemus muokkaa niitä muist, muistikuvia. Eli... Ö, me usein ajatellaan, että, että meidän aivot olisi jotenkin, että se lokeroita ja ne <laughs> muisti, muisti pitää ne asiat siististi siellä lokeroissa. Mutta tosiasiassa kaikki muistot ihan murusina siellä hermoverkostossamme.
1: Niin, joo, näin on, että, että ne tavallaan niin muistot on olemassa ainoastaan silloin, kun ne on aktiivisina meidän mielessä. Että ne niin kuin koostetaan joka kerta uudestaan. Totta kai enimmäkseen me koostetaan niitä... Niin kuin samalla tavalla, että ei ne nyt ihan niin kuin dramaattisesti muutu kerrasta toiseen, mutta että, että jos katsoo niin kuin aikaa myöden, niin niissä koko ajan tapahtuu pientä muutosta, koska meidän tilanne, mistä käsimme
2: muistetaan, niin muuttuu. Joo, ja sitten siis muistaminenhan koostuu ikään kuin assosiaatioiden verkosta, eli, eli sen huomaa myös, että, että tota, kun jotakin asiaa sitten alkaa muistelemaan, niin sit siitä muistelemisesta saattaa herätä muitakin assosiaatioita ja sen huomaa jokainen omassa elämässään, kun palaa vaikka vanhaan kouluunsa tai vanhaan kotikaupunkiinsa. Että, että sellaista asiat, mitkä ei ollut mielessä todella pitkään aikaan, niin tulee pikkuhiljaa yhtäkkiä mieleen. Ja, 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 tai ja nämä tämmöiset muut kokemukset, että joku tuoksu tai maku voi tuoda jonkun elävän muistikuvan takaisin ja varmaan aika usein se on suht oikein, se, oikea se muistikuva. Tota. Mm-hmm. Mutta toki sitten, sitten se mitä, mitä tapahtuu, että joka kerta kun me muistellaan jotakin tapahtumaa, niin, niin se saattaa jossain määrin muokkautua ja sittenhän me tietysti kokemusten myötä niin tulkitaan uudelleen niitä muistirippeitä uudella tavalla ja tämähän näkee aika hyvin kun just tutkii lasten muistamista ja nuorten muistamista ja sitten mitä tapahtuu aikuisuudessa, aikuistuessa ja tämä näkyy mun mielestä myös tässä ikään kuin historiallisessa muistissa, että miten me nyt katsotaan vaikkapa sisällissotaan liittyviä tapahtumia tai tänä päivänä monet puhuu lapsuudesta vaikkapa sodassa käyneiden vanhempien Tänä päivänä lapset niin puhuu mm. siitä, että, että millainen se lapsuus oli ja, mitkä, ja tavallaan ymmärtää ehkä niitä vanhempien käyttäytymismalleja ihan uudessa valossa. Et me muistetaan niitä, niitä, meillä on tiettyjä muistikuvia, jotka ehkä on säilyneet suurin piirtein samanlaisena, mutta sitten se tulkinta tapahtuu ihan uudelleen. Mm. Ja esimerkiksi lapsi, kun kokee jotakin vaikkapa kohtelua, niin hän ei tietenkään välttämättä ymmärrä, mitä hän kokee tai ei pysty ainakaan vertailemaan sitä ikään kuin mikä on... Siihen, mikä on normaalia. Ja, ja sitten aikuistuessa, niin, niin siihen kykenee. Ja varmaan moni meistä on, on niin kuin käy, siis käy läpi tätä, että kun itse saa lapsia, niin, niin ymmärtää ihan uudessa valossa niitä omia lapsuuden kokemuksia. Mm. Eli, eli tällaista uudelleen tulkintaa
0: tapahtuu. Niin, että se kokemus tuo sitä tulkintaa, mutta voi myös muuttaa sitten sitä itse muistikuvaa radikaalistikin. M- mulla on semmoinen mielenkiintoinen kokemus, kun
1: mä aikanaan tutkin muistelemista tämmöisissä ryhmätilanteissa, että, että mulla oli iäkkäiden naisten ja miesten ryhmiä, jossa muisteltiin aika niin vapaa-muotoisesti asioita. Ja, ja siinä saattoi tapahtua semmoista, että, että joku ihminen oli ensin kertonut jotakin omaa kokemustaan vähän niin varovaisesti ja, ja jos oli vähän niin aihe ja, ja sitten toiset ihmiset kertoi vähän vastaavanlaisia kokemuksia, niin ihan sen saman istunnon aikana se Aikaisempi muistikuva saattoikin saada ihan uudenlaisia mm. sävyjä, koska oli tullut se luottamus, että Aa, tästä voikin puhua nyt niin kuin toiselta esimerkiksi mm. naisten ryhmässä niin kuin puolison juopottelusta. Oli, oli tämmöisiä, että et, et ensin niin kuin sitä vähän vähäteltiin ja oli se ihan kunnon mies ja ko- kova työntekijä ja, ja, ja kuitenkin huolehti perheestä. Ja sitten toiset kertovat, no ei meillä vaan. Niin sitten mm. tämä alkuperäinen saattokin sanoa, että no ei meilläkään oikeastaan, mutta sen tuli semmoista puhetta vaan. Mm. Et, et ne vaan. sitten se on siitä tilanteestakin paljon niin riippuu, että kenelle kerrotaan, kuka on se yleisö. Mitä siinä hmm. tilanteessa voi kertoa?
0: Niin.
2: Tämä on ehkä tämä on asia, mikä, mikä voi näkyä esimerkiksi aikuisilla, joilla, joilla on esimerkiksi just lapsuuden kaltoon kohtorukakemuksia tai muita tämmöisiä kielteisiä lapsuusperheeseen liittyviä kokemuksia, että siinä sitten kun, kun työstää näitä kokemuksia esimerkiksi terapiassa, niin, niin, niin tota, ehkä niin saattaa tulla ensin semmoinen ymmärrys, että mulle todella tehtiin Pahaa, tai että tämä, tämä niin perhe-elämä oli todella kuormittava ja ikävä ja traumaattinenkin. Sitten toisaalta ehkä siihen, siihen saattaa pikkuhiljaa tulla myös semmoinen hy- ymmärrys siitä, että no, vanhemmilla oli todella tiukka tilanne ja varmaan itse asiassa nämä teki niin hyvin kuin mihin ne kykeni. Et sit voi tulla semmoinen tietty sovinto sen, sen niin kuin kokemuksen kanssa sitä myöntää, että, että, että näkee sen tilanteen ikään kuin sitten näiden toisten mm-hmm. henkilöiden näkökulmasta ja,
0: ja Että se muistikuva sinänsä ei muutu, mutta sen tulkitsee. Se alkaa neutralisoitua, kun sitä käsittelee esimerkiksi juuri terapiassa. Mutta sitten iso kysymys, että miksi me unohdamme niin paljon?
1: Se on varmaan, tuossa äsken mainitsin, että unohtaminen saattaakin olla se lähtökohta, että että, että, että jos jos muistettaisiin kaikki, mitä on koskaan koettu, niin elämä olisi aika kaoottista. ei ei, että et, et se olisi melkein niin kuin, ei muistaisi mitään. Mm. Ja, ja että et tavallaan se on niin kuin semmoinen suoja, suojamekanismi, että, että unohdetaan. Lähinnä sitten, kun muisti on sillä lailla niin valikoiva, että et, et, et muistetaan asioita, jotka on, niin kuin tässä jo tuli esiin, että on jotenkin, niissä on, Voimakas tunnelataus, saatetaan muistaa asioita, jotka sattumoisin tapahtuu samaan aikaan, niin, niin ne kytkeytyy jotenkin toisiinsa, tai saatetaan muistaa jonkun teeman mukaisia asioita. Että tavallaan niin muisti valikoi niitä olennaisia juttuja. Toki joskus niin jää mieleen jotakin hyvin epäolennaistakin <laughs> syystä tai toisesta, mutta valikoivuus on se mm. pääperiaate.
0: Eli itse asiassa unohtaminen on tärkeä osa sitä muistin? toimintaa. Se on, joo. Ja, ja nythän on tarvettu puhumaan unohtamisen taidosta, että mm. sekin on taito, että, että kun me yleensä ajatellaan, että se on negatiivinen juttu, että me unohdetaan niin paljon, mutta nyt on alkanut tulla tutkimuksessa mm. vähän toista tarinaa tästä unohtamisesta. Niin, kyllä, kyllä,
1: että se, se on just se tavallaan se suojaava vaikutus, että et, et kun unohdetaan, niin silloin meidän niin tiedonkäsittelyjärjestelmään tulee tilaa uusille mm. asioille, että se ei kuormitu.
0: Mm. Joo, tuota, Harry Potter-romaaneissahan tämä velhokoulun rehtori Dumbledore, niin hänellä on ajatusseula, josta hän pystyy poimimaan muistoja, jotka ovat siellä pysyneet aivan muuttumattomina. Öö, mutta Maria olet, Marja Saarenheimo, kirjoittanut siitä, että tämä on tietysti kiehtova ajatus, että me voitaisiin poimia mistä tahansa ajankohdasta se muisto ihan sellaisena, kun kaikki asiat on oikeasti tapahtunut. Hmm. Mutta yhtä kiehtova ajatus on siitä, että me jatkuvasti muokkaamme sitä menneisyyttämme ja tulkitsemme asioita uudesta näkökulmasta.
1: Joo, musta se on jopa pikkuisen pelottava ajatus, että ne muistot jotenkin säilyisi jossakin jossakin liemessä sellaisenaan, että että kyllä se todella tosiasiassa on niin, että ne muistot pikkuhiljaa koko ajan muokkautuu, niihin tulee uusia sävyjä, niihin saattaa tulla ihan uusia elementtejä ja ja myös se, että, että muistia, mielikuvit, ei ole jotenkin erilaisissa lokeroissaan mm. aivoissa, vaan ne koko ajan niin toimii tavallaan siellä samoissa hermoverkoissa ja sen takiakin muistikuvat muuntuu.
0: Mm. No, tässä aikaisemmin puhuttiin siitä, että, että muistot toimii ä, assosiaatioiden kautta, että et kuullaan joku asia, niin, niin niinhän se oli ja noinhan se tapahtui. Mutta missä ne muistot on silloin, kun me emme muista niitä, kun ne yhtäkkiä pulpahtaa meidän mielemme, niin missä ne on ollut sen ajan? Kun on unohduksissa?
1: No, äh, j, j, jos puhutaan aivojen näkökulmasta, niin ne on siellä niin kuin aivorakenteissa eri, eri puolilla, niin kuin eri, muiston eri elementit. Mutta sitten, jos ei puhu niin tieteellisesti, <tos> Jätet,
0: se tiedä tieteellisesti
1: niin voi ajatella, että, että ne muistot on paikoissa, ne muistot on esineissä, ne muistot on ihmisten välillä – ne on niin kaikkialla, että tavallaan muistat ei ole missään, mutta tavallaan ne on
2: ihan joka paikassa. Ja samalla tavalla, kun mietitään sitä, että kaikkea ei voida muistaa, niin sehän lähtee ihan siitä, että kun havainnoidaan jotakin asiaa, niin me havaitaan vaan ihan pieni osa siitä kaikesta, mitä meidän ympärillä tapahtuu ja vaan se osa, mihin me kiinnitetään huomioon. Niin, niin sitä voidaan muistaa. Ja samahan pätee sitten myöhemmin niinku muistamiseen, että me kiinnitetään huomio johonkin muistamisen alueeseen, ja silloin sitä muistetaan. Ja me ei voida tietenkään ajatella kaikkia, kaikkia elämämme kokemuksia samanaikaisesti, vaan, vaan, vaan ihminen on onneksi yleensä aika hyvä kiinnittämään huomionsa siihen, mitä haluaa nähdä tai mitä haluaa havainnoida tai muistaa. Mutta sitten tässä oli aiemmin esillä nämä tämmöiset hyvin. Kielteiset, traumaattiset muistot, läheisen äskettäinen kuolema tai vakava onnettomuus tai muu, niin nehän sitten, nehän ei välttämättä jätä rauhaan ne muistot. Että ne voi mm. sitten häiritä hyvinkin paljon sitä, vaikka kuinka pyrkisi olemaan ajattelematta niitä. Mm.
0: Mm. Niin siis, että muisti ei tavallaan ole järkevä, koska mm. siis ne asiat, mitkä me oikeasti haluttaisiin unohtaa, meidän on helpompi elämä, elää ilman niitä muistoja, niin ne vaan siellä sinnikkäästi pysyy. Mm. Mutta sitten ne asiat, mitkä me haluaisimme tallettaa muistiin, muistimme, niin sitten ne jotenkin haehtuu.
2: No evoluutiot. E- evoluutiosta on tietysti siis, tai voidaan ajatella, että tässä on ollut evotuli, evolutiivinen niin merkitys siinä, että ä, muistetaan ne asiat, jotka on ollut meille vaikkapa vaarallisia. Mm. Eli, eli tota, kyllähän se, että muistaa ä, pelottavia, uhkaavia tilanteita hyvin, niin siinä on varmaan ollut tietty idea, joskaan se ei ehkä tänä päivänä enää on. niin. Mutta sitten jos se, että kyllähän muisti voi olla hyvinkin viisasta ja järkevää ja ja adaptiivista, eli eli nyt kun kun Google-kautena, kun kaikki asioita voidaan googlettaa ja ja löytää netistä, niin ne on oltu huolissaan siitä, että tarkoittaako tämä nyt sitten, että ihmiset alkaa muistamaan asioita huonommin, kun kaikki on tarkistettavissa ja tätäkin on tietysti tutkittu ja on todettu, että kyllä se näin on, että ne asiat, mitä tiedetään löytyvän netistä googlettamalla helposti, mm. niin, niin niitä ihmistä ei pidä yhtä lailla mielessä. Mutta sen sijaan he muistaa kyllä, miten näitä asioita löydetään. Ja ne asiat, joista tiedetään, ne ei löydy sieltä netistä, niin ne muistetaan yhtä tarkasti kuin ennenkin. Ja tämähän on hirveän järkevää, että miksi me muistettaisiin sellaista, mitä me klikkaamalla saadaan hyvin nopeasti esille. Mm. Eli, eli tosiaan on, on tämmöinen adaptiivinen... adaptiivinen niin kuin, puoli myös muistamisessa ja muistissa. Mm.
0: Joo, no selitys aika hyvä, mutta se ei silloin vielä, kun mä itse kävin yläastetta – esimerkiksi, niin sitä ei vielä ollut, kun mä tuossa äsken mietin sitä, että et miksi muistamme epäolennaisia asioita – ja miksi muisti ei ole järkevä, niin, niin, niin tuota, kun ajattelen tosiaan kouluaikoja niin, ja vaikkapa nyt yläasteen fysiikan tunteja, aine, josta – en ollut kiinnostunut se tietysti selittää osittain, miksi en siitä muista mitään, mutta siis koko siitä opetuksen varsinaisten sisällöstä, eli se mikä olisi järkevä ollut painaa mieleensä, niin siitä mä en muista mitään, ainoa muistikuva on se, että kerran Fysiikan opettaja ohjas meitä väärin jossakin kemiallisen reaktion tuottamisessa ja kaikkien oppilaiden vetokaapit alkoi savutaan ja me jouduttiin ulos siitä luokasta. Et se on ainoa, mitä mä muistan koko fysiikan opetuksesta. Niin se on musta vähän ö, surullista, että kaikki ne tunnit, mitä siellä istunut, niin on mennyt hukkaan. Mutta nythän tosiaan netistä voi ne faktat sitten tarkistaa. Mutta sitten yksi mielenkiintoinen tässä, jos ajatellaan muistelemista ja muistoja, on kysymys siitä, että et jos on vaikka perheessä useampi lapsi ja sitten aikuiset sisarukset muistelevat jotain tiettyä tapahtumaa sieltä lapsuudesta, niin heistä kukin kertoo ihan eri tarinan. Miten se on selitettävissä? Onko siellä itsellä tämmöisiä kokemuksia? Julia Korkumana. No tätä on, on tutkittu hyvin paljon ja, ja
2: yksi ihan itsestäänselvä asia on se, että, että jo se lähtee jo siitä, että miten kukin on sen tilanteen havainnut ja, ja tulkinut silloin, kun se on tapahtunut. Eli, ja siihen tietysti liittyy lapsen ikä ja, ja, ja muu, muu ikä kuin aikaisempi kokemus, että et jo sinällään se itse havainto voi olla hyvinkin erilainen. Mä ajattelin aiemmin, kun sä viittasit Harry Potterin ajatus tai tuohon seulaan, että voidaan nostaa esille niitä aitoja kuin alkuperäisiä muistikuvia, niin siitäkin nousee heti kysymys, että kenen muistikuvasta on silloin kysymys, koska hmm. kenenkään ikään kuin havainto tai, tai muistikuva ei ole välttämättä se todellinen, niin todellinen että niitäkin on jo heti siinä hetkellä useita. Mutta tota, kukin lapsi on, on todennäköisesti havainnut, ymmärtänyt tämän tilanteen hiukan eri tavalla ja sitä ajan myötä ö, edelleenkin tulkinut sitä, sitä omalla tavallaan. Ja sittenhän se, mitä tapahtuu perheessä hyvin paljon on se, että on tällaisia yhteisiä perhe- tai muistikuvia, joista ikään kuin kerrotaan semmoisella perhetarinana ja, ja moni meistä varmaan ikään kuin luulee muistavansa asioita, joita meillä ei ole itselle oikeasti tapahtunutkaan. Ja tämä voi sitten joskus myöhemmin – käydä ilmi, että sähän et ole edes syntynyt, kun tämä asia tapahtuu, mutta että siitä on luotu semmoinen vahva muistikuva, koska, – koska se on ollut ikään kuin perheen yhteisiä tällaisia mm-hmm. tapahtumia. Ja meidän kulttuurissahan me aika lailla erotellaan näitä – me, me yritetään, tai me, niin meidän ajattelutapa on hyvin ikään kuin individualistinen, mutta joissakin kulttuureissa on, on paljon vähemmän tärkeää, että, että ikään kuin tämä erottelu –– mun ihan aitojen itsenäisten kokemusten ja, ja mun klaanin kokemusten mm-hmm. välissä. Eli, eli, ja jo, joissakin kulttuureissa on traditiona kuin muistella suku sukupolvista, niin monta sukupolvia taaksepäin, että miten, miten iso iso isä siitä
0: tilanteesta selvisi, mm. mikä on mun mielestä aivan ihastuttavaa. Juontaja
2: niin, että ja, siitä ja, ja, me, me siis tulee
0: minä mm. muistot että olen ikään kuin osa sitä, sitä yhteisön jatkumaa.
1: Jokaisen niin, Jokaisella perheelläkin on tietysti semmoinen oma mikrokulttuuri, josta käsin niin mm. muistellaan ja, ja on suotavaa muistaa tai epäsuotavaa muistaa, mutta tietysti sitten jokainen myös muistaa, niin tavallaan on itse se keskushenkilö siinä, mm-hmm. joka muistaa ja senkin takia ne muistikuvat on erilaisia, mutta sitten tähän liittyy vielä semmonen mielenkiintoinen piirre, että, että aika usein sitten saattaa käydä niin, että siitä tulee ikään kuin jonkunlainen kiista, että kenen muistikuva oli se oikea, mm. niin kuin kaikkein oikein muistikuva, että, että siinä myös tavallaan niin kuin kamppaillaan siitä todellisuuden hallinnasta, että onko se niin kuin minun käsitys, Tapahtumista onko se oikeampi kuin noiden toisten
0: käsitys, että se on niin kuin ihmisen jotenkin minuudelle sitten semmoinen tärkeä asia. Mm. Ja varsinkin, jos on kysymys jostain vaikeasta asiasta ja joku kiistää, että ei sitä oikeasti tapahtunut ja jollekin se on ihan täyttä totta, niin, niin se on monen haaste sille perhe perhedynamiikalle ja yhteisölle, mutta tietysti yksi ratkaisu on sitten perinteisesti se, että vaijetaan siitä, että sivutetaan se koko asia.
1: Mm-hmm. Niin, se voi olla semmoinen niin itsesuojelumekanismi, että siitä ei puhuta, koska ei haluta altistua mm. sille, että, että toiset muistaa sen toisella tavalla.
0: Mm. No, äh, muistiin liittyy tietysti sitten myös muistisairaus, ja, ja jos ajatellaan sitä, että että muistisairas unohtaa ensin sen lähimenneisyyden ja muistaakin niitä hyvin kaukaisia lapsuuden aikoja. Niin onko tässä joku ristiriita, että tämmöistä omituista, että, että että siihen kaukaisiin muistoihin tarvittaisiin erityisen hyvää muistia? Se ei ole itse asiassa mitenkään ristiriitasta, koska se, mihin esimerkiksi Alzheimerin
1: tauti vaikuttaa, on semmonen aivorakenne kuin hippokampus, joka ö, erityisesti osallistuu siis tähän mieleen painamisprosessiin. Ja silloin, kun me puhutaan niin lähimuistista ja tarkoitetaan vaikka eilisiä tapahtumia, niin jos niitä ei ole painettu, kyetty painamaan mieleen, niin silloin niitä ei myöskään voi palauttaa mieleen. Sen sijaan ne tapahtumat, jotka on Sijoittuu sinne kaukaisempaan menneisyyteen. Ne on, silloin on ollut aivot vaurioitumattomat, ne on painettu mieleen, niitä on ehkä myös kerrattu lukuisia kertoja, ja se kertaaminen on vakiinnuttanut niitä muistikuvia. Et se, on, se on hyvin loogista, että näin tapahtuu. Mm.
0: No oot, Marja Saarenheimo, kirjoittanut aika osuvasti, että kun me nykyään ihanoidaan voimakkaasti – tätä niin kuin mindfulness-elämää, että meille opetetaan, että eläkää tässä hetkessä – ja älkää, älkää kääntäkö katsetta sinne menneisyyteen, älkääkö huolehtiko tulevasta, vaan eletään tätä hetkeä. ja Tätähän muistisairaat nimenomaan tekevät, että he voimakkaasti elävät juuri tässä hetkessä. Mutta sitten heitä pidetäänkin surkuteltavina. Niin, osittain elävät tässä hetkessä, osittain tietysti sitten just, just niiden niin kuin –
1: Mieli, varhaisempien mielikuvien kautta, mutta siis äh, tämmöinen hetkessä elämisen ihailuhan saa joskus vähän niin semmoisia ylenpalttisia muotoja, että kun kuitenkin sillä, että me äh, kyetään muistamaan ja, ja kyetään suunnittelemaan elämäämme, niin onhan sillä nyt aika tärkeä rooli tästä meidän niin elämän arkielämän sujumisessa, että että jos me ei koskaan opittaisi mitään meidän aikaisemmista kokemuksista, ei me myöskään kyettäisi mitenkään ohjaamaan elämäämme. se täytyy niin asettaa jotenkin oikeisiin yhteyksiinsä se hetkessä eläminen niin, että silloin kun, äh, mitä mä käytän paljon niin terapeuttina, että silloin kun juuri nyt ei ole tarpeen miettiä jotakin menneitä tapahtumia tai suunnitella kauheasti tulevaa, niin voisiko silloin olla ihan kaikessa rauhassa, jos tämä hetki on niinku kohtalaisen hyvä, niin voisi tavallaan niinku ajatella, että nyt mä voin olla rennosti tässä. Eikä mun juuri nyt tarvitse suuntautua kumpaankaan. Mm.
0: Kuuntelette Yle Radio yhtä Puhumme muistista ja unohtamisesta muistin toiminnasta. Täällä ovat keskustelemassa filosofian tohtori, psykoterapeutti Marja Saarenheimo, joka äsken oli äänessä. Ja sitten täällä on HUSin oikeuspsykologi Julia Korkman. Ö, luin tällaisen mielenkiintoisen tutkimustuloksen, että etenkin yli 60-vuotiaiden eloisimmat ja arvokkaimmat muistot liittyvät 20–25 ikävuosien vaiheisiin. Eli se, oli, se on heille sitä nostalgisinta aikaa, jota he muistelevat mielellään ja siihen ajanjaksoon liittyy niitä lempimuistoja. Miksi juuri tämä 20–25 vuotta on se kulta-aika – Monelle. Tämä on semmoinen
1: useissa tutkimuksissa saatu tutkimustulos,
0: että se, se, se toistuu
1: tutkimuksesta toiseen ja mä kuvittelisin, että se liittyy ehkä siihen, että mistä jo aikaisemminkin puhuttiin, että, että muistot tai, tai tilanteet, joihin liittyy voimakasta tunnellaan tausta, niin ne jää parhaiten mieleen. Ja sitten toisaalta yksi semmoinen, semmoinen niin kuin muistamista säätelevä asia on yllätyksellisyys että, ja uutuus. Et silloin kun ihminen on nuori, niin elämässä on tosi paljon vielä semmoista ihan uutta ja, ja yllätyksellistä ja sitten äh, aika monella äh, siihen nuoruusvaiheeseen liittyy tunnekuohuja. Et se, on, se on aika tyypillistä ja silloin ehkä sen takia ne pysyy niin hyvin mielessä.
2: Mm. Ehkä siihen vaiheeseen liittyy myös tällaista niin kuin, kuin odotusta, että mitä kaikkea on vielä edessä ja, ja tällaista myönteistä mm-hmm. <laughs> niin äh, tulevaisuuteen suuntautumista. Sitten täytyy sanoa, tietenkin kolmen lapsen äitin <laughs> tulipa mieleen tästä, että sen tietää jokainen vanhempi, että sit se aika, kun lapset ei anna nukkoa <laughs> öisin muutaman kuukauden, niin sen huomaa hyvin <laughs> konkreettisella tasolla, että miten paljon niin. se vaikuttaa muistamiseen. Toinen asia tietenkin, mikä vielä vaikuttaa tähän. Tähän muistamiseen vahvasti on, 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 siis mitä varmaan moni, moni on kokenut elämässään on, että kun vaikka läheinen sairastuu ja kuolee – tai joku muu tämmöinen hyvin kuormittava elämäntilanne on päällä, niin silloin muut asia, muita asioita on vaikeampi muistaa. Että se syö sitä kognitiivista kapasiteettia sitten niin paljon, että, mm. että, että, että tota, se tietysti mm. heikentää sitä.
1: Voihan sitten olla sellainen kulttuurinen ö, asiakin vielä, että kyllähän me aika lailla niin kuin ihanoidaan sitä nuoruusaikaa, mm. jolloin mm. – se, se ehkä niin kuin näyttäytyy sitten myöhemmin muisteltuna semmoisena jotenkin, että olipa, olipa ihanaa aikaa. Toisaalta mä esimerkiksi itse ajattelen, että en mä nyt hirveästi haikaile kyllä palata siihen aikaan, että oli se sen verran ristiriitaista aikaa myöskin –
2: mutta tietysti aivot, aivot on silloin niinku hyvin kehittyneet, mutta eivät vielä, alamäki ei ole vielä alkanut. Että siitä on se sitten pikkuhiljaa niin. lähtee luisumaan, vaikka ehkä muunlaista viisautta sitten toivon mukaan kertyy. Ja, mut mm. et, et.
0: Silloin vielä aivot toimivat ja tulevaisuus näytti optimistiselta. haluan tähän
1: vaan sanoa vanhenemisen tutkijana vielä sen, että, että jostain näkökulmasta alkaa alamäki, mm. mutta... Mä itse puhunut paljon siitä, että myös semmoinen niin lievä hidastuminen, mikä sit usein tulkitaan alamäkenä, niin sitä, sitä voi katsoa myös esimerkiksi siitä näkökulmasta, että tunteiden säätely paranee mm. ja, ja sit semmoinen niin suhteellistava ajattelu kehittyy, että
2: että onko se sitten alamäkeä vai Ei, ylämäkeä kyllä, kyllä. vai vaan erilaista, niin se on tietysti. Niin. Niin. Mutta ehkä just niinku uusien asioiden oppiminen, oppiminen käy helpoiten kyllä, siinä jässä. että kyllä. Siinä, siinä mielessä joo. ehkä. Kyllä. Mm. Mutta ja vielä on. nyt tähän, että toisaalta niin kokemus antaa paljon paremmat edellytykset ymmärtää sitä, sitä opittua sisältöä ja asettaa sen, niin kuin ne oppimansa asiat – kontekstiin, mitä ei niin. tietenkään ihan nuorella aikuisella ole, niin kyllä mä täysin yhdyntämään. Niin, Ankkuroida
0: ne johonkin, joo. 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 joo, puhutaan vielä tuossa ihan loppupuolella sitten näistä, miten voi muistian parantaa – ja muistamiskikkoja, jos, jos nyt vielä, vielä haluaa jotain uutta, uuttakin opiskella. Mä haluaisin kysyä teiltä, kun otte muistin asiantuntijoita, Julia Korkman ja – Marja Saarenheimo, että mitä mieltä te olette siitä, kun jotkut terapiamuodot ö, perustuvat siihen, että ikään kuin – meidän kehomme jäisi ö, muistikuvia tiedostamatta, puhutaan kehomuistista. Esimerkiksi Roosen terapia perustuu siihen, että kun – ihmistä kosketetaan tiettyyn kohtaan, jos siinä on vaikka lihaskireyttä, niin sitten sieltä aletaankin kysellä, että – mitä tähän kohtaan liittyy ja sieltä voi tulla joku muistikuva ja sitten ikään kuin halutaan rentouttaa se – ne lihasjäykkyydet sillä, tätä vapautetaan se mui- torjuttu muisto. Niin mitä mieltä olette tällaisesta? Onko kehomuisti totta tässä mielessä?
1: No, mä suhtaudun tähän niin kuin vähän äh, ehkä ristiriitaisesti tai, tai, tai siinä on niin monta näkökulmaa. Että, että mä ajattelen, että muistaminen on, on aina kehollista myöskin, koska esimerkiksi tunteethan koetaan kehossa. Ja, ja silloin niin kuin ne, ne keholliset kokemukset toimivat myös esimerkiksi palautusvihjeinä. Että, että kun jotakin, o, joku on tuntunut jonkunlaiselta, niin se voi myöskin niin kuin aktivoida myöhemmin sen ö, niin kuin vanhan kokemuksen. Mutta sitten ö, mä olen pikkusen varovainen siinä, että ö, mitä tämmöisissä terapioissa tapahtuu, että kun ihminen on niin hirveän altis sille ohjailulle – että siinä niin kuin, äh, terapeutin täytyy olla aika tietoinen näistä äh, riskeistä ja täytyy olla aika tietoinen siitä muistin toimintaperiaatteista, j- jotta ei tule ikään kuin syöttäneeksi sille potilaalle tai asiakkaalle niitä muistisisältöjä. Että olen itsekin ollut kokeilemassa tämmöistä roosenterapiaa ja kyllä totisesti siinä tapahtuu niin, että että hyvin voimakkaita niin kuin tunnekokemuksia syntyy, kun, kun siinä niin käsitellään, mutta että, äh, sehän on sitten vähän niin kuin tulkinnanvaraista, että miten ne sisällöt siinä sitten muodostuu.
2: Joo, no mä suhtaudun, kanssa, tai mä suhtaudun hyvin, hyvin varauksellisesti esimerkiksi tähän ruosenterapiaan, joka sehän ei ole siis psykoterapian laillistettu muoto, vaan puhutaan kuitenkin uskomushoidosta. Vaikkakin siis on, on yleinenkin siis käsittääkseni, on, on ihan tietoisesti, että monet voi paremmin tällaisen terapian jälkeen, mutta siihen saattaa liittyä jo ihan se, että käy tapaamassa empaattista ihmistä tarpeeksi usein ja, ja varmaan tämä hiero tai panna asia. Sen sijaan tämä kyllä peru, ja, ja vielä siis tästä... Se on intuitiivisesti hyvin niin kuin, ö, ymmärrettävää, ja, ja, et, että jos ihminen voi psyykkisesti huonosti, niin totta kai se ilmenee myös kehollisina oireina tai, tai kehollisesti. Ja etenkin, jos tätä ei käsitellä psykologisesti lainkaan, niin kyllä se jollain tapaa ilmenee. Mutta sitten tämä perusajatus siitä, että voitaisiin ikään kuin unohdettuja traumoja tuoda esille, tällaisella kehoterapialla, niin se on kyllä hirvittävän vaarallinen ajatus. Ja ja mä sanoisin, että riski sille, että luodaan vääriä muistikuvia, niin on on kyllä isompi kuin kuin se todennäköisyys, että saadaan jotain aitoja traumoja siinä esille. Eli eli mä pidän tätä kyllä hirveän vaarallisena vaarallisena hoitomenetelmänä, jos jos lähdetään oikeasti tällaisia traumoja esille kaivamaan. Riippuu tietysti nyt hyvin paljon siitä, että millä tavalla tällaista, tällaista, mutta että... Joo. Sehän on monissa
1: tutkimuksissa tullut esiin, että se vanha käsitys, joka varmaan on lähtöisin sieltä psykoanalyysistä ja Freudista, että traumaattiset kokemukset niin kuin pääsääntöisesti painetaan, jotenkin mm. kielletään tai torjutaan. Et, et sehän, sehän on osoitettu monta kertaa paikkansa pitämättömäksi, mm. että et se sääntö on se, että mitä ä, traumaattisempi, mitä niin tun, tunteenomaisesti latautuneempi tapahtuma, niin sitä itsepintaisemmin se tuppaa pysymään mielessä, niin että sitä on niin kuin vaikea suorastaan hätää. Että jossain vaiheessa on ollut näitä tämmöisiä terapeuttisia suuntauksia, jossa on pyritty esimerkiksi jotakin insestimuistoja mm. herättelemään. Kyllä mäkin pidän sitä tosi vaarallisena ja, ja, ja en, en suosittele mm. sellaista mm. kenellekään.
2: Ja kyllähän näitä uskomushoitoja niin löytyy ihan vaikka, että mennään palataan entisiin elämiin. <laughs> Mutta sitten se on, joka melkein kaikille jo itsestään selvää, että nyt ei voi
0: perustua mihinkään,
2: mihinkään ihan mm. oikeeseen. Mm.
0: Tietysti. Joo, siis toki on monesti kumottu nämä, nämä Freudilta peräisin olevat torjutut muistot, se teoria. Mutta kyllähän edelleen aika paljon traumapsykologiassa lähdetään siitä, että jos ihminen tulee vastaanotolle ahdistuneena, ei muista mitään lapsuudestaan, niin lähdetäänkin kyselemään kovasti, et onko siellä nyt kuitenkin joku torjuttu muisto, mistä tämä ahdistus kumpuaa ja, ja siinä saatetaan mennä sitten väärille urille.
2: Ja se liittyy siihen, että täytyy varmaan olla tarkkana myös, kun, kun puhuu muistista ja muistamisesta ja niin kuin torjutuista muistoista, että useinhan voi olla kyse siitä, että ne muistirippeet on ihan yhtä paljon tallella näillä ihmisillä kuin, kuin muillakin, mutta että tämä muistikuva ei uskalleta äh, lähestyä, sitä ei uskalleta verbalisoida. Marja kuvaa hienosti tässä aiemmin jo, että jos ikään kuin tuo varovasti esille, että itse asiassa on ollut tällaisia kielteisiä kokemuksia, vaikkapa puolison alkoholinkäytöstä sitten tai jostakin ihan tahansa muusta, ja, 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 ja tota kontekstissa, siis annetaan ymmärtää, että tästä voi puhua, että tällaisia kokemuksiakin on olemassa ja niistä voi puhua, niin, niin silloin ehkä sitä muistikuvaa uskalletaan lähestyä, jolloin, jolloin voidaan palauttaa se mieleen. Ja tietysti nämä just seksuaalisen hyväksikäytön kokemukset niin nousee usein tässä keskustelussa esille, mikä liittyy ne osin siihen, että me tiedetään tutkimuksesta, että monet, jotka on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä, niin kertoo siitä vasta vuosia myöhemmin. Ja etenkin, jos me mietitään tällaisia aika pieniä lapsia, niin, niin heillä se koko kyky ymmärtää, mistä, on ollut kyse, niin sehän ei ole vielä tietenkään kehittynyt silloin varhaislapsuudessa. Että, että siihen vaikuttaa. Ja sitten taas nuoruusikäisellä, niin, niin, niin tämä omaseksuaalisuus on vielä niin, niin ikään kuin kesken tämä kehitys, että, että ehkä vasta aikuisuudessa kyetään tällaista asiaa käsittelemään ja, ja ymmärtämään syvällisemmin. Mutta että silloin mun näkemykseni mukaan kyse ei ole siitä, että tämä muistikuva olisi ollut täysin niin torjuttu, vaan enemmänkin siitä, että sitä ei ole pystytty käsittelemään. Mutta
0: siinä tietysti
2: Onko on Onko filosofiivista
0: unohtamista? Siitäkin puhutaan, niin, aktiivisesta niin, unohtamisesta.
1: Niin. ja sitten voi olla tietysti tämmöisiä harvinaisempia niin kuin tiloja tai jotakin, mutta että se ei ole se pääsääntö niin traumamuistojen mm-hmm. kohdalla. Että terapiassa, kun se on hirveän niin vahvaa, tilanne sinänsä, kun kun siinä ihminen on aika auki ja ja, ja siinä terapeutilla on aika iso vastuu siitä, että ei tule liikaa ohjanneeksi. Mutta just tuosta, että miten sitten voidaan puhua asioista, joista ei ole aikaisemmin, niin niin joku asiakas on sanonut, että että kun kun tässä jotenkin tuntuu, että että kun mä vaan sanoin jonkun asian, joka on mulle ihan kauhea sä vaan niin sanot, että okei, joo, ja semmoistakin voi olla. Että, mm. että se on niin kuin vapauttava Jaa. kokemus, että se terapeutti ei niin kuin hätkähdä, mm. eikä kauhistele, eikä niin kuin ilmeellään osoita, että nyt, nyt, nytpä tuli niin kuin kovaa kamaa. Mm. Että, että se, se vaan se terapiakonteksti niin luo luosemosen turvallisen ilmapiirin. Mm.
0: No Julia Korkman, koulutat muun muassa poliiseja kuulustelemaan lasta äh, niin, että lapsesta saataisiin ulos se todellinen muistikuva, eikä häntä millään lailla ohjattaisi muistamaan tiettyjä asioita. Niin äh, miten se sitten voi tapahtua äh, todistajan kuulustelussa se, että, että siihen hänen muistikuvansa kajotaan jotenkin?
2: Mm. No mä ajattelisin, että yksi semmoinen kultainen sääntö, mikä koskee ihan kaikkia tilanteita, joissa halutaan ihmisiltä mahdollisimman... Autentista ja itsenäistä ikään kuin kertomusta tai muistikuvaa on se, että kuuntelee aktiivisesti, eli kysyy avoimia kysymyksiä, pyytää kertomaan niin omasta kokemuksestaan ohjaamatta liikaa. Tämä pätee siis aikuisiin ja ja terapiakontekstissa ja lääkäri, kun lääkäri haastattelee uutta tai keskustelee potilaan kanssa ja kartoittaa oireita, niin sen sijaan, että kysyy, että onko sulla ollut viime aikoina vatsakipuja, jolloin aika moni varmaan ajattelee, että no ehkä mulla on, jo kyllä itse asiassa se on varmaan ollut – sen sijaan kysyy, että kerro, että miten sä oot voinut aamuisin yleensä, miten sä oot päivällä voinut ja niin edelleen. Ja tämä ehdottomasti pätee todistajan kuulusteluihin ja aikuisiin niin kuin lapsiinkin. Ja valitettavan tavallista on kuitenkin se, että, että kysytään hyvin suoria kysymyksiä. Ja mitä nuorempi lapsi on kyseessä, niin sitä helpommin hän on johdateltavissa. Eli sen, sitä help, hän on aika tottunut, pieni lapsi on hyvin tottunut muokkaamaan käsityksiään ja kokemuksiaan sen mukaan, miten aikuinen niitä tulkitsee. Et sitä siis koko lapsen kasvatun, hän oppii puhumaan, niin sit se on se tapa, jolla hän oppii kokemuksistaan, että joku kertoo hänelle, mitä hän on kokenut. Joten hän on hyvin haavoittuvassa asemassa. Itse asiassa nyt viime vuosien aikana on iäkkäitä todistajia tutkittu Isossa-Britanniassa ja on todettu, että he ovat myös niinku nuoria aikuisia enemmän johdateltavissa. Varmaan osin siitä syystä, että, ne, että iäkkäät ihmiset... Niin Ehkä syystäkin epäilee vähän omia muistikuviaan ja myöskin suhtautuu tämmöiseen auktoriteettiin, kuten vaikkapa poliisiin. Kunnioittavasti ajattelee, että kun poliisilla on iso iso pino papereita tästä asiasta, niin mitäs minä vanha höpsy tästä muistaisin oikein. että Kyllä he varmaan tietää mua paremmin. Mutta se golden rule on ilman muuta, että että sen sijaan, että kysyy, että että oliko tämä mies, vanha vai nuori, niin kysyy, että kerro, kerro ihan kaikki, mitä sä muistat tuosta miehestä. Ja kun me puhutaan pienistä lapsista erityisesti, niin ne asiat, mitä he muistaa, voi olla aika erilaisia kuin se, mitä aikuinen saattaisi odottaa. Eli jos me pyydetään lasta kuvaamaan autoa, niin eihän välttämättä puhu merkistä tai väristä, vaan hän voi sanoa, että, että takaikkunassa oli koiratarra se voi olla vasta siis rikostutkinnan kannalta, jos sellaisessa tilanteessa ollaan niin todella kultainen sellainen vihje. Eli me ei aina älytäkään kysyä sitä, mitä, mitä, kuin, mitä ihmiset tietää, koska me ei voida tietää, mitä he tietää. Ja hän vaikuttaa se, mihin jo vähän, mistä vähän puhuimme aiemmin, että ne ihan kunkin ihmisen omat kokemukset, aiemmat kokemukset ja intressit ohjaa sitä, mihin me kiinnitetään huomio ja mitä me, mitä me sen takia siis muistetaan myöhemmin. Eli jos meillä on ollut rikospaikka, jossa on ollut vaikkapa arkkitehti ja rikostutkija paikalla, niin taatusti muistaa eri asioita – myös osin sen takia, että he on eri ammateissa, että arkkitehti mm. saattaisi muistaa paremmin sen rakennuksen – piirteitä vaikkapa kuin rikostutkija
0: ja niin edelleen. Mm. Ja Tomi muistikuvia ohjaa se, ne asiat, mihin mm. kiinnittää huomiota mm. ja, ja mistä on kiinnostunut – tietysti. Julia Korkman sinä olet myös paljon tutkinut ja, ja puhunut valemuistoista. Eli kerro, että millaisin kokeen on pystytty todentamaan se, että ihmiselle – Todin totta, niin on mm. mahdollista ihmiselle luoda ihan Joo. joku tapahtuma muistomieleen jota oikeasti ei ollenkaan tapahtunut. Se Joo. kertoo myös tästä mm. mielen hauraudesta, mutta tai voimakkuudesta kumminpäin päin haluaa sitä asiaa Joo. tarkastella.
2: Ihan, ihan ennen, ennen joku mennä siihen valimuistoasiaan, niin, niin mä sanoisin, että, että muistivääristymähän on... Siis tavallaan kaikki muistit on niin, niin alttiita vääristymään, ja useimmiten kun ihminen muistaa jotain väärin, niin kyse se ei ole ehkä mistään kuin, tai siis on aika tavallisesta muistimekanismista, että tätä valimuistotermiä on niin kuin kritisoitu joskus nimenomaan tätä suomenkielistä termiä siitä, että se kuulostaa siltä, kun joku yrittäisi melkeinpä viedä kuulijaa harhaan, ja siitähän ei ole lainkaan kyse. Mutta, mutta että valimuistolla tarkoitetaan siis sitä, että todella luodaan, kokemuksia, tapahtumista, joita ei ole ikinä ollut luoda muistikuvia. Tätä on tosiaan tutkimuksissa ihan 70-luvulta asti pystytty todistamaan, että se käy yllättävän helposti. Eli... eli Hirveästi on tehty valemuistoihin liittyviä tutkimuksia, jossa on saatu ihmisille luotua vaikkapa väärin lapsuuden kokemuksia. Mitä muuta? Muutamalla... No esimerkiksi sillä tavalla, klassikko tutkimus oli tämmöinen Lost in the Mall, eli Eksyksissä ostoskeskuksessa, jossa... jossa tota, Käytiin nuorten aikuisten kanssa keskusteluja heidän lapsuuden kokemuksista, joista oli siis saatu tietoa näiden henkilöiden vanhemmilta. Ja, ja sitten kysyttiin ihan oikeasta tapahtumista, mutta keksittiin yksi tapahtuma ja kysyttiin, että muistatko sä tämän tilanteen ja muistatko sä tämän tilanteen. Ja sitten se keksitty tapahtuma oli sitten tämmöinen tilanne, jolloin henkilö olisi eksynyt ostoskeskuksessa. Ja, ja tota, noin kolmasosa osallistujista rupesi, alkoi sitten muistamaan, tai tarkkaa prosenttia ja muista, mutta merkittävä osa näistä osallistujista alkoi muistamaan ihan muutaman käynnin sisällä tätä ikään kuin väärää tapahtumaa, ja ne muisti jopa, että kuka oli auttanut heitä sitten ja niin edelleen. Ja näistä muistikuvista tuli varsin eläviä. Ja toinen tämmöinen vastaava tutkimus oli sellainen, jossa näytettiin valokuvia osallistujien lapsuudesta. Ja sitten oli muokattu yksi valokuva siten, että oli poimittu henkilöjä tämän vanhempi ja laitettu ne kuumailmapalloon. Ja sitten kysyttiin, että muistaksa tämän tapahtuman, mm. muistaksa tämän? Ja siinä samalla tavalla kävi, että, että aika iso vähemmistö näistä osallistujista niin alkoi muistamaan tätä kuumailmapallon lentomatkaa jolloin jopa muisti, että kuka oli ottanut sen valokuvan. Ja se, mitä tässä tietysti tapahtuu, on se, että että se on ollut päättelyä, ne on nähnyt, että okei mä oon ollut ton ja ton ikäinen, no on ollut pakko olla silloin jo, kun oltiin Australian matkalla ja silloinhan äiti oli myös mukana, tämä äiti on varmaan sen kuvan ottanut ja tämä mun kuvaa hyvin sitä, että miten paljon me
0: oikeasti päätellään, kun me luullaan muistavamme. Mm, kyllä, no ö- Puhutaan sitten tässä loput, loput minuutit vähän siitä, että kun me monet ollaan huolestuneita siitä, että nyt alkaa vähän muisti, muistipätkiä ja kovalevy täyttyä ja asioita pitää kirjoitella muistilapulle, niin niitä muistaa, niin minkälaiset, no tuossa oli alussa vähän <köhön> puhettakin, että tietysti jotkut traumaattiset vakavat su, surutyö tai muu tällainen verottaa muistia, mutta jos ajatellaan tätä meidän arkee missä me eletään, että työskentelemme katkonaisesti ja uutisia tulvii sieltä täältä. Niin tässä itse asiassa tota vähän lähetysikkunassakin on puhuttu infoähkystä, mm-hmm. että tuota, nykyisen infoähkyn aikaan on syytä valita varjelakseen muistiaan liikarasitukselta. Vaat, valita siis sen, että mihin, mitä muistaa ja mihin kiinnittää mm-hmm. huomiota. Onko tämmöinen infoähky oikeasti vaarallinen muistille?
1: No varmaan se vaarallinen ja vaarallinen, mutta varmaan se ainakin vaikuttaa sillä tavalla, että että meidän tiedonkäsittelyjärjestelmä helposti kuormittuu. Ja ja silloin on useammin kuin itse muistista, niin on kyse siitä just siitä alkupäästä, eli siitä tarkkaavuudesta, että meidän... me ei tulla kiinnittäneeksi huomiota asioihin ja jos me ei ole kiinnitetty johonkin asiaan huomiota, niin ei sitä sitten muistakaan, että, että se on enemmän tarkkaavuusongelma kuin muistiongelma
2: usein. Mm. Ja sitten että jos tulee koko ajan uutta tietoa, niin sitten tavallaan tark- pyritään kiinnittämään huomioon ihan liian moneen asiaan, siihenhän ihminen ei kykene tämmöinen, että tehtäisiin monta asiaa samanaikaisesti, niin ei se siis sehän ei onnistu, vaan yleensä on sitten niin, että me useita asioita hyvin nopeasta järjestyksessä peräkkäin, mutta että semmoinen Yleissääntö on tietysti se, että mitä enemmän työstetään, mitä enemmän pureskellaan jotakin mm. tietoa ja mitä enemmän me, sijoitetaan se uusi tieto meidän aiempiin kokemuksiin ja mietitään sitä uutta tietoa sen kautta, mm. niin sen paremmin me se myös muistetaan. Ja tästä on esimerkiksi sellaista tutkimustietoa, ihan, tässä on yksi yksinkertainen vinkki muuten, että kun kirjoitetaan, otetaan muistiinpanoja kynällä. Niin, niin asiat pysyy mielessä todennäköisemmin kuin jos me kirjoitetaan ne koneelle. Mm. Ja tähän liittyy mm. ihan se aivojen yeah. aktivointi monipuolisemmin ja me ehkä
0: valikoidaan paremmin, että mitä me kirjoitetaan ja, mm. ja ikään kuin aktivoidutaan. Mm. Mutta tähän esimerkiksi nykyään yliopistoissa opiskelijat eivät kuulema enää tee. He eivät tee muistinpano, vaan he vaativat luennoitsijalta. sieltä PowerPoint-esitykset mm. sähköpostiin. Niin.
1: Kun kerroit tuosta fysiikan opiskelusta koulussa ja niin tuota, niin, niin tuli mieleen että, että siis se kertaaminenhan ja toistaminenhan on se Yksi, yksi tärkeä juttu, että, että jos sä vaan niin kuuntelet yhden luennon, sä et keskustele siitä koskaan kenenkään kanssa jälkikäteen, sä et tee mitään muistiinpanoja itselle tai se ei herätä sussa niin kuin assosiaatiota johonkin muuhun asiaan, niin todennäköisimmin se häviää sun mielestä. Mutta jos sä esimerkiksi luennon jälkeen meet kahville toisen ihmisen kanssa ja te rupeatte puhumaan siitä, että eikö se ollutkin mielenkiintoinen tämä fysiikan laki, mikä ilmeni niin tuossa ja, ja kylläpä olikin, niin sitten seuraavalla kerralla Sä muistat paitsi sen alkuperäisen tapahtuman, niin sä muistat myös sen hetken, jolloin sä oot keskustellut sen sen tuttavan kanssa siellä ja teillä on ollut mukava kahvihetki ja ja mitä siihen on liittynyt. Ja sitten kun sä seuraavan kerran palaat asiaan, niin taas tulee uusi kerros, että tämä kertaaminen ja
0: toisteleminen on mun mielestä se se juttu. Kyllä, että jotenkin työstää sitä kuulemansa asiaa. Tähän liittyy tuota semmoinen Henkkelin tutkimus 2014 vuodelta, jossa ihmisiä pyydettiin valokuvaamaan. Että toinen ryhmä meni museoon ja he lannettiin kamerat, että valokuvatkaan niitä teoksia ja toinen ryhmä meni vain katselemaan ja tarkkailemaan niitä teoksia ja sitten mitä nyt sitten jäikin mieleen. Ja, ja lopputulos oli se, että tämä ahkera valokuvaaminen ei auttanut siinä muistikuvien tallettamisessa, vaan päinvastoin valokuvaajat olivat sitten niitä, jotka heikommin muisti niitä teoksia kuin ne, jotka olivat sitten itse jotenkin varman assosiaatioiden muiden niin havaintojen kautta painaneet ne mieleensä. Mutta mitä mieltä tästä siitä, että huonontaako tämä uusi teknologia meidän? muistin toimintaa, että puhelinnumeroita ei tarvitse enää osata ulkoa, ei osoitteita, ei ajoreittejä, kaikki löytyy puhelimesta ja kaiken tiedon voi tarkistaa netistä.
1: Se, se varmaan liittyy siihen, mitä Julia sanoi jo aikaisemmin, että se mitä muistetaan, niin se, se, se muuttuu. Että muistetaan enemmän niin kuin niitä toimintatapoja mm. ja, ja sitä, että mistä tieto löytyy, eikä niinkään muisteta niin kuin niitä yksittäisiä pirstaleisiä tietoja, vaan mu- ja muistetaan, että miten
2: asiat liittyy toisiinsa. Ja kyllä tätä voi ja pitää hyödyntää esimerkiksi sitten opetuksessa, eli, eli pyritä siihen, että, pyrkiä siihen, että ihmiset saa paremman kokonaiskäsityksen ja tosiaan ymmärtää, mm. että mistä, miten lukea sitä tietoa, mitä saa. Ja et, et, me emme uutta, uutta tapaa suhtautua tähän, mutta et onhan se ihan totta tämä informaatioähkö, että et, et meidän täytyy varmaan pohtia sitä, että miten me itse keskitytään hyvin meidän niin kuin työn alla oleviin tehtäviin ja sulkea ne muut kanavat silloin, kun me halutaan keskittyä johonkin ja mennä sellaiselle paikalle, jossa mm. lanne ei toimi. Mm. <laughs> Niitä, mm. Että, että Paljon on varmaan, varmaan niin kuin hyvin niin uutta, uutta työskentelytapaa, mutta yksi mm. asia, mikä nyt siis Suomessahan nyt viime vuosien aikana yhä enemmän otettu käyttöön näitä avokonttoreita samaan aikaan kuin muualla maailmalla niitä suljetaan, koska Joo. on todettu, että nehän tekee todella hallaa keskittymiselle, ne on Todella huonoja tota, työympäristöjä. Esimerkiksi täällä Pasillassa niin ihan siinä poliisilaitoksessa käsitykseni mukaan nykyisin, niin aika iso joukko ja väkivaltarikostutkijoita istuu semmoisessa avokonttorissa ja siellä ne keskustelee ehkä Raiskausuhrien kanssa puhelimitse, että jos se psykologinen näkemys on tietysti – ongelmallinen, mm. mutta kyllä se myös ö, rajoittaa sitä, miten hyvin voi keskittyä työn alla
0: olevaan tehtävään. Kyllä. Luin tämmöisen tutkimustuloksen, että aivomme voivat käsitellä vain 3–5 ärsykettä kerralla. Ja muisti Heikkinen, jos näitä ärsykkeitä on kerralla enemmän ja näin on asian laita, kun selaamme nettisivuja. Mm. Ö, tähän loppuun sadelta lähetysikkunasta kommentti. Muistot on ainoa paratiisi, josta meitä ei ajeta pois, sanoi Pascal. Nyt tiedämme kyllä, että muistomme katoavat Alzheimerin tai Trauman seurauksena, joten vaalikaamme muistojamme. Nämä on hyvä neuvo. Voidaan tietoisesti pysähtyä muistelemaan, se on hyvä. Kiitoksia Marja Saarenheimo ja Julia Korkman vierailusta Nylä Radio Yhdessä. Kiitos teille kaikille kuuntelijoille ja me tapaamme taas sitten ensi tiistaina.